0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Wir haben uns in der letzten Woche über das Thema Abgrenzung unterhalten und ähm, deinen Blogbeitrag mit acht Tipps für eine erfolgreiche Abgrenzung besprochen. Mhm. Letzte Woche sind wir da bis Tipp Nummer vier gekommen und dann haben wir eine Pause gemacht, falls es zu viel wurde. Ne? Mhm. Wer also die letzte Folge noch nicht gehört hat, möge vielleicht damit beginnen, muss es aber nicht. Ne? Mhm. Denn ich habe da mal eine Frage. Ja. Bauen die acht Tipps zur Abgrenzung
1: aufeinander auf? Ähm, nein, die bauen nicht aufeinander auf, aber ähm, es wäre schon ratsam, ähm, sich wirklich alle Tipps einmal anzuhören, ähm, weil jeder Tipp einen interessanten Aspekt zu dem Thema ähm, beinhaltet und es macht das natürlich leichter, wenn man alle Tipps kennt.
0: Ja, aber man muss jetzt nicht unbedingt äh, das hier abbrechen und… Äh
1: Nein. Das sind ihr
0: von letzter Woche hören, falls man den noch nicht gehört hat. Wie das sein kann, verstehe ich sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> okay, zum Einschicken in das Thema vielleicht nochmal kurz die Frage, warum ist das Thema Abgrenzung so wichtig und was sind die Herausforderungen, die uns dabei begegnen?
1: Genau, das hatten wir auch schon im, im, im Podcast davor gesagt, dass ähm, Abgrenzung einfach enorm wichtig ist, weil wir dazu neigen, viel zu schnell die eigenen Grenzen zu überschreiten, weil ähm, wir alle immer gerne gemocht werden möchten. Ähm, diese diese Angst dahinter, ähm, ja, ähm, nicht geliebt zu werden, keine Beachtung zu bekommen und äh, das ist so ein bisschen diese Everybody's Darling-Haltung und ähm, das ist natürlich, trägt natürlich die Gefahr in sich, dass wir ganz schnell unsere eigenen Bedürfnisse außer Acht lassen und dass wir uns ähm, verausgaben. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit. Und ähm, ja, unseren eigenen Selbstwert treten wir damit auch mit Füßen, indem wir auf unsere eigenen Grenzen nicht gut achten. Deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig ähm, für ein, ich sage auch mal, für ein ähm, Miteinander auf Augenhöhe, ne? dass du auch immer, ähm, praktisch auf Augenhöhe bleibst und das geschieht nur, wenn jeder für seine eigenen Bedürfnisse gut sorgt.
0: Mhm. Dann fahren wir einfach mal mit Tipp Nummer 5 fort. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Der heißt, Schmeicheleien bringen die Abgrenzung schnell ins Kippen. ja Wie meinst du das und wer schmeichelt hier wem?
1: <lacht> also der Fragende schmeichelt, ähm, so nach dem Motto, ach Mensch, ähm, also kein anderer kann immer so tolle Kuchen backen wie du. <lacht> Mach du doch bitte, ähm, sorg du doch bitte für das süße Buffet ähm, bei der bei der Feier vom vom Kindergarten. Also das ist so. Und dann das ist so eine typische Schmeichelei. Ha, ha, ha. Also von wegen, ich bin die tolle Bäckerin, also muss ich jetzt mich eben auch dann noch abends hinstellen und die Kuchen backen, damit dann morgen alles gut klappt. Aber das ist
0: doch schön, wenn man zu dir sagt, dass du so lecker Kuchen backst.
1: Genau, da freuen wir uns natürlich sehr. Aber das ist im Grunde, ähm, ist das natürlich sehr geschickt gefragt, um uns ähm, zu fassen zu bekommen, dass wir dort... Ähm, sofort auch ja sagen und ähm, je mehr wir uns geschmeichelt wird ähm, das ist eben eine ganz ähm, noch gar nicht mal sage ich jetzt so eine be bewusste ähm, Taktik aber ähm, dann fällt es natürlich dann fallen wir uns auf selbst auf uns selber Rein sozusagen. Ja, man fühlt wir,
0: sich wichtig. Ne? Ja,
1: genau. Wir, wir äh, allen uns so ein bisschen in dem schönen Scheinwerferlicht und dann sagen wir Ja und dann sind wir nachher zu Hause und denken so, oh nee, jetzt muss ich das irgendwie auch noch machen und warum habe ich denn Ja gesagt? Also da wirklich aufpassen. Also ich habe das auch gehabt, das äh, fällt mir jetzt gerade ein, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte eine Nachbarin irgendwie einen ganzen ähm, Korb voller Quitten. Und wollte unbedingt Quitten, Quittengelee oder Marmelade, ich habe das noch nie gemacht gehabt, hm. wollte sie gerne ein. Also meine Frau immer. Genau, ja. und das ist echt eine Heidenarbeit, ähm, weil die Quitten auch schon so hart sind. Ich habe das noch nie gemacht gehabt. <lacht> Und ich hatte aber auch tatsächlich zu der Zeit weder Lust noch Zeit dazu. Und ich hatte auch wirklich keine Zeit dazu. Und da, ach nein, und wir machen uns das bei dir. In der Küche ist es doch auch immer so gemütlich. Und komm, ich bringe dann auch ein, ähm, ein, äh, ein Prosecco mit. Und dann ähm, machen wir uns das so ganz, ganz, so, so, so ein Frauending und so. Und ich ich spürte schon die ganze Zeit, <lacht> ich hatte weder auf dieses Frauending noch auf ein Läschen in meiner Küche, hatte ich auch gar keine Zeit und Lust. Und ich wollte das nicht, weil ich auch wirklich keine Lust dazu hatte. Und ich habe es aber nicht geschafft, ähm, Nein zu sagen. Ja, so im im ich nicht auf deinem
0: Bauchgefühl gehört. Ne? Ich
1: habe nicht darauf gehört. Im Endeffekt rückte sie an und ähm, das war wirklich so eine Arie. Und ich habe das dann so mit, mit guter Miene zum bösen Spiel so ungefähr. Ich habe das dann mitgemacht. Ja, das war dann auch soweit ganz ganz okay und auch ganz nett. Aber trotzdem, als dann alles fertig war ähm, und, und ich dann meine meine Nachbarin auch wieder verabschiedet hatte, habe ich nachher gedacht, das Erste, was ich dachte, never again, also nie <lacht> wieder. Und ich habe mich wirklich über mich geärgert.
0: Hoffentlich hört deine Nachbarin hier nicht
1: zu. <lacht> ja, ich denke mal nicht, aber <lacht> Ja, und da auch wirklich da auch aufpassen, weil es gibt auch Menschen, die sind extrem hartnäckig. Also, die kommen immer wieder von anderen Seiten. Ach, mhm. das wäre doch aber trotzdem nett. Und du weißt doch, wenn wir dann, wenn du dann erstmal dabei bist und so und, ähm, ach, guck mal, und der und der, der hilft doch auch mit. Das ist doch auch immer lustig, wir alle zusammen und so. Wirklich drauf achten und, und sich da nicht so, so, ähm, einfangen lassen.
0: Ja. Energy-Sucker, also äh, Energie-Absauger ja. sind das. Hm.
1: Ja, genau.
0: Das passiert leicht, wenn man solche Leute in sein Leben lässt, das äh, ist gefährlich.
1: Ja. Weil die, die
0: die hören nicht auf, da kommt dann immer mehr und immer mehr, was was man… Ja, und, und, genau. Das meinen und, die gar nicht böse, das merken die nein. gar nicht. Also oft, also ich genau. unterstelle den allerwenigsten ja. Menschen, dass sie absichtlich irgendwas Böses tun. Auch, nee, auch von wenn dir ja einer schmeichelt, das ist ja… In, in der Regel ja nicht bewusst jetzt, oh, wie machen wir das denn, mal das Jutta jetzt den Kuchen backt. Genau. Äh, sondern die meinen das vielleicht tatsächlich ernst, dass du so leckeren ja. Kuchen immer machst. Wäre doch schön, ja. wenn du das... ne Ja. So, aber das ist halt gefährlich, wenn man sich solchen mm. Leuten zu sehr hingibt, dann... Mm. Ähm,
1: ja, genau. Und da ist es wirklich so dieses, auch mit der Grenze, das ist eigentlich ganz schön. Also auch bei der Nachbarin jetzt hier mit den Quitten, das ist bestimmt lieb und nett gemeint gewesen von ihr. Aber es gibt eben Menschen, die gehen ganz automatisch einen Schritt über deine Grenze hinweg.
0: Mhm. Also
1: das ist so, du hast deine Grenze gar nicht geöffnet, aber die die steigen sozusagen automatisch in ihrer Art und Weise, wie sie sind. Und das, ist, das merken sie gar nicht und das ist auch nicht böse gemeint, aber die gehen automatisch immer über deine Grenze in dein Terrain, schreiten sie einfach hinein. Und dann ist es wirklich schwer, weil dann geht es gar nicht darum, dass du deine Grenze ziehst, weil die ist ja schon eingetreten, sondern dann musst du eigentlich gucken, dass du sie irgendwie wieder schließen kannst. Ja. Ne? Also das ist eigentlich so. Dass ich finde, das zeigt es nochmal ganz schön, dieses Bild, dass du eigentlich dann gucken musst, wie kriege ich meine Grenze wieder geschlossen. Ja. So.
0: Hm. Du schreibst, dass fehlende Abgrenzung zum Großteil auf Ängsten basiert, ne? Ja. Mh. Was zu Tipp Nummer 6 führt. Warum fragen erforschen den Kern fehlender Abgrenzung? Magst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also wenn, ähm, also äh, angenommen, du hast jetzt ein Ja gegeben und du fühlst dich mit dem Ja nicht gut, ähm, Genau, also wenn ich habe ja jetzt Ja gesagt, ich bleibe mal, mal bei diesem Quittenbeispiel, das macht das dann immer ein bisschen anschaulicher. Also ich habe dann Ja gesagt, gut, wir ja. machen das bei mir. Und wenn ich dann ähm, anfange zu fragen, warum habe ich Ja gesagt? Ähm, ich habe Ja gesagt, weil ich Angst hatte, ihr vom Kopf zu stoßen. Mhm. Ähm, warum hatte ich Angst? Also man fragt immer weiter, warum hatte ich Angst, ihr vom Kopf zu stoßen? Ähm, ich hatte Angst, ihr vom Kopf zu stoßen. Weil, ähm, ja, ich wollte, ich hatte Angst, dass ich dann keine gute Nachbarin bin, dass ich aus diesem Nachbarschaftsklüngel da eben nicht, praktisch nicht ähm, ein bisschen herausfalle. Mhm. Und ähm, warum habe ich Angst davor? Ja, ich habe Angst, dass ich dann im Endeffekt ähm, die, die böse Nachbarin bin, die schlechte, die die außen vor ist. Also es geht und, und dann immer weiter fragen. Und warum wäre das schlimm, wenn ich in diesem Fall die die Anführungsstrichen schlechte Nachbarin bin, die außen vor steht, weil ich dann von den anderen Nachbarn nicht mehr in Anführungsstrichen geliebt werde nicht mehr mhm. in ihrem Kreis aufgenommen bin. Also, und so können wir praktisch bei jeder Sache können wir immer mit diesen Warum Fragen, wie bei einem Schälen einer Zwiebel, kommen wir dann auf den Kern.
0: Ja, Warum es geht also darum, mit, mit einer Warum Frage zu beginnen und dann die Antwort, die man sich selber gibt, wieder mit einer Warum Frage genau äh, zu, zu klären ne? und so weiter bis man zum Kern der Sache kommt und
1: Wirklich, genau äh, weiß, genau. worum es
0: eigentlich geht. Ne?
1: Und das ist sowieso ein ganz tolles Prinzip, diese Warum-Fragen, die kann man eigentlich in ganz vielen Lebenssituationen machen. Also wenn du, ähm, was weiß ich, wenn du ich habe die auch mal gemacht, ähm, ein ganz anderes Thema, aber da wollte ich unbedingt einen Büroraum mieten. Und das hatte ich dann im Grunde, ich hab, dann hatte ich mal einen gemietet, dann habe ich den wieder gekündigt, dann bin ich woanders mit reingegangen. und Das war ein Thema, das hat sich über Jahre hingezogen. Ich habe nie was Richtiges so gehabt. Und, immer, und dann habe ich eben das auch mal mit den Warum-Fragen gemacht. Und im Endeffekt war das so, ähm, weil ich meine Arbeit nicht genug selbst wertgeschätzt habe, brauch, brauchte ich diesen äußeren Rahmen, ein offizielles Büro, damit ich diese Wertschätzung bekomme. Also das ist jetzt nur so ein, so ein Beispiel. Ich habe auch mal, warum will ich den Raum und, und so weiter. Und hm. das kannst du in ganz vielen Lebenssituationen, diese Warum fragen. Und du kommst dabei eigentlich immer also du kommst immer auf die Kernthemen und die Kernthemen, die sind immer auch mit den mit den, ähm, mit den Urängsten auch verbunden. Ja. Und, und da, da merkst du eben auch, dass, dass es ähm, entweder diese Urängste sind oder auch die, die fehlende ähm, eigene Wertschätzung oder auch die fehlende Selbstliebe. Das ist so, da landest du dann meistens. Aber das ist schön, wenn du das dann dadurch so klar siehst.
0: Ja, wenn man es erkennt, ne, was eigentlich
1: genau. das Problem ist. Mhm. Genau,
0: ähm, Wie oft sagt der Mensch erst Ja und ändert das Ja später zum Nein? Das passiert ja nun durchaus öfter mal. Ne? Mhm, genau. Äh, öfter als es einem lieb ist. Ne? Der der Impuls erstmal Ja gesagt und beim näheren Hineinfüllen dann noch Nein. Ne? Daraus ergibt sich Tipp Nummer sieben. Für Abgrenzung bedarf es Konsequenz.
1: Genau, also das ist, ähm, dass du wirklich ganz konsequent ähm, Nein sagst und dass du auch bei dem Nein bleibst. Also dass du, ähm, also wir hatten das schon bei den ersten vier Tipps, da war das eigentlich auch schon ein Thema, ähm, da hatten wir das auch schon gesagt, wenn du einmal ein Ja gibst und nachher im Nachhinein ähm, dann anrufst und sagst, ah, nee, irgendwie doch nicht und ich möchte das doch nicht und dies und das. Das ist immer das ist nicht ist so nicht gut, schön. Ja. ist nicht schön, weil dann, ähm, da ist jemand, der hat sich darauf gefreut, mhm. der hat sich auf dich verlassen, hat dich eingeplant und, und, und. Und dann, dann ist nämlich die Gefahr, dass du den wirklich verärgerst. Ähm, was du mit deinem Nein, hättest du es vorher ganz klar und konsequent kommunizierst, nicht getan hättest, weil mhm. wir akzeptieren auch. Also wenn ich dich jetzt frage, ähm, Jochen wollen wir morgen einen neuen Podcast aufbauen? aufnehmen, weil das passt Nein. mir gerade so gut. Nein, <lacht> dann ist es für mich komplett okay, weißt du? Dann also so ähm, ein Nein. Wir denken immer, unser Nein ist für andere so schlimm, aber das ähm, das projizieren wir da rein, weil es für uns so schwer ist, dieses Nein zu geben. Hm. Und und da wirklich ist ein schweres ähm, Fahrwasser. Ja, es ist ein schweres Fahrwasser. Genau. Da, da,
0: äh, genauso. Weil man will ja auch jetzt nicht der... Äh ich sag alles, nein, 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 das mache ich nicht. Ich mache nichts mehr. ne Das ist ja nicht der genau. Sinn der Übung. Ne? Nein,
1: und das das passiert ja auch gar nicht. Das dass, hört sich so ein bisschen
0: ähm, so an, äh, wenn man das hier unreflektiert hört, als wären wir die asozialsten Menschen vom Herrn hier. Genau. Äh, <lacht> darum geht es ja gar nicht. Ne?
1: Nein, Quatsch. Also ähm, darum geht es überhaupt nicht. Es geht ja nur darum, ähm, deswegen ist es ja auch, ähm, auch der Blog heißt ja auch, das tut mir gut. Ähm, es geht darum, achtsamer die eigenen Bedürfnisse zu ähm, in den Fokus zu stellen. Ja, oder weil, sie überhaupt
0: ähm, auch mit zu berücksichtigen. Das wäre ja schon genau. mal der erste Schritt. Ne?
1: Ja, sie überhaupt so. schon mal zu spüren. Und wir spüren sie nämlich. Und in, in dem Moment, wo wir immer Ja sagen, spüren wir dann nämlich oft die eigenen Bedürfnisse erst dann, weil wir uns über dieses Ja ärgern. Also mhm. ne, dann kommen die eigentlich erst hoch. Also insofern, ähm, nee, nee. Also es geht nicht darum, permanent Nein zu sagen.
0: Ja, und konsequentes Abgrenzen sorgt ja wohl auch für mehr Respekt, ne? Wie, wie ja. kommt das?
1: Naja, ähm, also Menschen, die, die, ähm, die ganz klar für ihre Bedürfnisse einstehen, die, ich sag mal, einen ganz gesunden Egoismus an den Tag legen, das sind eigentlich immer die Menschen, die wir, denen wir auch Respekt zollen und die wir auch ganz anders von der, von der Wertigkeit haben wir die auch ganz anders im Blick. Also wenn, wenn, wenn da jemand ist, der ähm, eigentlich immer klagt, von wegen, oh nee, und dies und alles zu viel und so, dann ist es auch schnell, dass wir sagen, ja, aber im Grunde hat er ja auch selber Schuld. Also das ist so von der. Ähm, ich glaube, jemand, der sich ganz klar ähm, seine Grenzen setzen kann und der ähm, für sich eintritt, aber auch für andere da ist und der eigentlich eine ganz klare Linie fährt, den, ähm, den betrachten wir mit viel mehr ja, Achtung auch, als jemanden, der eigentlich immer nur so ähm, sich nach allen ausrichtet, dabei dann auch noch am Klagen ist, weil natürlich fühlt sich das nicht gut an und ähm, wir das auch irgendwo sehen. Aber ähm, so von der Achtung her und von, 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 der, von der Wertschätzung her ähm, sage ich mal, ist das anders gewichtet. Also da haben wir mehr die Gewichtung bei dem, der, ähm, der einen gesunden Egoismus an den Tag legt. Und wir, hm. wir akzeptieren das auch. Also ähm, das stellen wir gar nicht in Frage
0: dann. Aber warum ist ein Ja dann Oft so viel einfacher als nein. Wie kommt das?
1: Naja, das ist es ist wirklich immer die 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 Angst. Oft ist es natürlich auch Erziehung. Ne? Also das ist natürlich auch so. Ähm, sich nach anderen auszurichten, ähm, ja, das kann natürlich auch ein Glaubenssatz sein, der dahinter ist. Ich muss es jedem recht machen. Ähm, ja, wir ja, machen. Auch die uns Angst an nicht zu. Ja. ja die Angst auch nicht zu genügen also das ist auch so ne? also ähm, den es ist eben die Gefahr wenn je weniger Selbstwert du auch spürst, desto schwieriger ist es ähm, nein zu sagen
0: Ja das, wir machen uns äh, offensichtlich viel zu viele Gedanken darüber was andere von uns denken könnten ne?
1: ja und ähm, also niemand macht sich, so viel Gedanken über über, über uns wie, wie wir selbst also der andere macht sich überhaupt nicht so viel Gedanken über uns und ähm, wenn, wenn der wenn, wenn ich dem jetzt nein gebe ähm, so also ich kann nicht bei der Gartenparty helfen und ich sag nein dann ist der gedanklich vielleicht schon dabei okay wen kann ich denn gleich nochmal fragen dann frage hm. ich mal den und den und ich bin aber immer noch gedanklich mit meinem Nein beschäftigt oh, 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 von wegen oh, oh Mann, das habe ich jetzt genau so <lacht> Und dann fange ich, ah, vielleicht ja doch oder, hm, und ich weiß nicht. Und, und für den anderen ist das schon längst abgehakt. Also,
0: ja, das führt uns direkt zum Tipp Nummer 8, zum letzten in deiner Liste. Ja, Abgrenzung ist halb so wild.
1: Fühlt genau. sich irgendwie
0: nicht so an, oder?
1: Fühlt sich nicht so an, aber ähm, ich glaube schon, indem wir das ähm, bewusst uns auf die Fahne schreiben und auch mutiger sind, Nein zu sagen, ohne. Ähm, unser Nein großartig zu entschuldigen, ähm, zu begründen und uns auch gar nicht in, in, in Ausreden ähm, verstricken, desto klarer wir kommunizieren und desto mutiger wir Nein sagen, desto mehr stärken wir unseren Selbstwert und ähm, ja, und desto weniger verstricken wir uns bei diesem Thema in, in Ängsten und Schuldgefühlen.
0: Hm. Ja, nicht immer ist der kontolose Ja-Sager gefragt. Ne? Die meisten Menschen sind sogar für eine an, klare Ansage dankbar.
1: Ja, genau. Also ähm, das macht alles, also jeder ist im Grunde für klare Ansagen dankbar, weil das macht das Miteinander auch einfacher. Und, und dein Gegenüber gewinnt, also du gewinnst auch mehr Achtung ne, in seinen Augen. Also er hat auch mehr Achtung vor dir, wenn er weiß, ähm, du sagst klar Nein, aber du sagst genauso klar ja und wenn du dann Ja sagst, ist dann Ja auch hundertprozentig.
0: Ja, dann wirkt es wirkt es viel mehr. Also wiegt es viel mehr, nicht wirkt es, wiegt es viel genau. mehr. Ne?
1: Genau, genau,
0: mhm. ja. Ja, Mensch, da haben wir doch wieder viele äh, Sachen zusammengetragen.
1: Ja. Das kann man <lacht> sicherlich
0: auch mehrfach hören, damit man das nochmal ein bisschen sacken lassen kann. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Mhm.
0: Zum Schluss möchte ich noch kurz was aus deinem Blogbeitrag äh, zitieren. Das fand ich jetzt als Abschluss ganz sinnvoll. Und zwar der erste Schritt für eine erfolgreiche Abgrenzung ist immer, dass wir uns liebevoll selbst akzeptieren. Nehmen wir uns so an, wie wir sind. Und zwar auch in den Momenten, in denen es mit der Abgrenzung nicht so gut klappt. Hm. <lacht> wir dürfen uns also auch gerne von unserem Urteil über uns selbst abgrenzen.
1: Genau. Achtsam ja.
0: erkennen, daraus lernen, liebevoll akzeptieren und weitermachen.
1: Genau, nicht dafür verurteilen. Ähm, ja, genau, nicht nicht dafür verurteilen. Ich glaube, das ist immer das das Wichtigste.
0: Ne? Ja, weder andere noch sich selbst. ne? Also, genau,
1: also ist, ja, ich meinte es jetzt, genau. Ja, ja. Also ähm, vor allen Dingen auch mit sich selbst doch nicht mhm. so hart ins Gericht zu gehen, sondern wenn es dann nicht geklappt hat mit der Abgrenzung, dann sagen, gut, diesmal hat es nicht geklappt. Diesmal ähm, machen wir es besser. Nächstes Mal mache ich es besser, genau.
0: <lacht> mhm. Okay. Dann zum Schluss noch unser Hinweis an die Zuhörer wieder. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an das tut mir gut at Wir freuen uns drauf.
1: Genau. Und teilt den Blog und den Podcast, wenn es euch gefällt, sehr gerne mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Nachbarn. Mit allen Menschen. <lacht> genau, mit allen ja. Menschen. Prima. In diesem
0: Sinne, tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, tschüss.